1: 꽤 오랜 기간 동안 사이가 안 좋았던 미국과 이란이 관계 개선에 나서면서 우리나라 은행에 묶여있던 이란돈 70억 달러가 다시 이란으로 돌아갈 수 있게 됐습니다. 미국과 이란하고 사이가 안 좋은 건뭐 그동안 여러 사건들 때문에 이해는 되는데 왜 70억 달러나 되는 큰 돈이 이란돈이 우리나라 은행에 묶여 있었던 건지 오늘은 이 얘기를 좀 먼저 들어보겠고요. 매년 이맘때가 되면 중국 베이다이어 회의가 시작된 듯 이라는 기사 제목이 국내외 언론에 늘 등장합니다. 올해도 마찬가지로 나오고 있고요. 이 베이다이어 회의라는 건 뭐고 이번에는 어떤 주제들이 논의가 되는지 그리고 그게 중국 경제에는 어떤 영향을 미치는지 그 이야기도 자세하게 짚어보겠습니다. 8월 14일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
2: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 월요일의 목소리 안, 어, 언더스탠딩의 안승찬 기자. 그리고 오늘은 휴가를 떠난 양효걸 기자 대신에서 손에 잡히는 경제 박세훈 작가가 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 어... 자 이란돈 70억 달러 이야기를 먼저 좀 들어보죠. 네. 어, 우리나라 은행에 이란돈 70억 달러가 묶여있다가 네. 이란으로 다시 돌아가게 됐다는데 이, 이게 무슨 돈이었습니까?
2: <웃음> 이 뉴스를 이해하려면 요 먼저 미국하고 이란의 관계를 알아야 되는데. 미국과 이란의 관계. 그렇습니다. 미국하고 예. 이란이요. 그 1979년에 이란에서 이슬람 혁명이 일어나기 전까지는 매우 친한 나라였어요. 예. 미국 학생들이 이란으로 유학을 가기도 했고요. 음. 그 당시에 가장 성능이 좋았던 미국 전투기를 이란한테만 팔 정도로 둘 사이가
1: 매우 가까웠습니다. 음. 중동에서 미국과 제일 친한 나라였다. 이란이. 그렇습니다. 예. 왜냐하면
2: 당시에 이란이 그 동네에서 인구도 많고 힘도 세고 그래서 미국 입장에서 친하게 지낼 필요가 있었던 거죠. 예. 그랬던 둘 사이에 변화가 생긴 게 1979년 조금 전에 말씀드린 그 이슬람 혁명인데 음. 이슬람 혁명에 대해서는 제가 이 시간에 설명하는 건 능력 밖의 일이라 간단하게만 말씀드리면 이란 내에서도 다른 나라와 계속 친하게 지내자라는 무리가 있었고 예. 반대로 외국하고 친하게 지내면 안 된다는 무리가 있었는데 음. 외국하고 친하게 지내지 말자는 쪽이 권력을 갖게 되면서 미국과
1: 이란의 사이가 멀어지기 시작합니다. 그러니까 이슬람 근본주의가 집권을 해서 모든 걸다 이슬람법에 따라서 그렇습니다. 나라를 운영하는 게 이슬람 혁명이라는 거죠? 그렇죠. 음.
2: 그러면서 이제 미국이 이란을 대신할 새로운 친구로 사우디아라비아와 손을 잡았는데 예. 이 사우디아라비아는 또 이란하고 종교적으로 대립관계거든요. 순위파, 시아파 이것도 서로 다르고. 네 음. 그러니 미국과 이란이 더더욱 멀어지게 된 거죠. 음. 그 후로 이란이 핵 개발에 나서기 시작했는데 이란의 핵 개발을 용인할 수 없었던 미국이 이란을 제재하기 시작합니다. 을예 대표적인 게 이란의 원유 수출을 막는 경제 봉쇄를 시작한 겁니다.
1: 음. 그런 연원으로 미국과 이란은 사이가 계속 안 좋아지고 있었고. 네 음. 그런데 우리나라에 왜 이란돈이 들어와 있고 그게 뭐 70억 달러나 되면 작은 돈이 아닌데. 구조원이 되거든요. 어 그게 왜 묶여 있었던 거고. 그, 그 얘기도 좀 해주세요. 네,
2: 이란에 대한 제재가 계속되고 있다가 예. 오바마 행정부가 들어서면서 이제 미국하고 이란의 사이가 달라지기 시작합니다. 가까워지기 시작했는데 음. 당시에 미국의 중동 정책에 변화의 바람이 불었어요. 미국이 사우디아라비아를 지원하면서 동시에 이란을 중심으로 하고 있는 아랍권 전체를 적으로 만드는 외교 정책을 바꿔야 한다. 그래서 그러니까 음. 다시 이란하고 좀 사이를 가깝게 지내자 라는 거였거든요. 그러면서 미국하고 이란의 사이가 다시 조화기지기 시작했고 이란은 원유 수출을 다시 할수 있게 됐는데 음. 그러면서 이제 우리나라도 이란에서 석유를 사다 썼습니다. 다만 당시에는 미국의 규제가 다 풀린 게 아니라서 석유를 사고 팔고 하는 과정에 달러를 주고받는 게 어려웠어요. 왜냐하면 이란하고 달러를 거래하는 외국 기업들은 미국의 제재 대상에 포함이 됐거든요. 음, 아직도 공식적으로...
1: 규제를 풀어준 건 아닌 상태에서 그렇습니다. 이란산 석유를 우리가 사다 쓰기 시작했다 그렇습니다. 그럼 달러를 이란에 못 보내면 석유값을 네. 뭘로 줬어요? 원화로 결제하는
2: 방식이었어요. 이게 뭐냐면 예, 이란이 우리나라 정유업체한테 석유를 팔면요. 음. 정유업체는 우리나라의 기업은행이랑 우리은행이 개설된 이란 중앙은행의 원화 계좌에 원화로 석유 대금을 입금을 하고요. 우리나라 기업들 중에 이란에 수출하는 기업들도
1: 있을 거 아니겠습니까? 아 그럼 이란이 우리나라 TV나 이런 자동차 필요하면 네. 이란이 석유값 받아 놓은 우리나라 은행 계좌에서 거기로 저 TV 회사나 그 자동차 회사나 그런 쪽에다 이체해 준다. 그렇습니다. 그 돈을 받아가는
2: 그런 방식이었어요. 음. 그런데 네. 미국하고 이란이 또 다시 멀어지는 일이 생겼습니다. 2019년에 트럼프 대통령 때 일인데 예. 오바마 대통령이 이란이랑 다시 가까워지는 과정에서 이란한테 너무 많은 걸 양보했다는 이유로 음. 트럼프 대통령이 다시 이란을 제재하기 시작을 했어요. 이란하고 거래하지 마라 또. 네. 음. 또 미국이 갑자기 이란하고 사이가 멀어지면서 이란이 자국 정부에 만들어놓은 그 원화 계좌 방금 전에 말씀드렸던 그 원화 계좌에 예. 우리나라가 넣어서 넣어놓은 석유대금을 꺼내갈 수 없게 됐습니다
1: 아, 정지가 됐어요 석유 팔고 우리나라 돈으로 대신 받아놓은 이란돈인데 그렇습니다 이거 미국 정부가 못 꺼내가게
2: 음. 막은 거죠 예. 그 금액이 바로 70억 달러입니다 그런데 예. 그 막대한 돈을 지난 4년간 한국에 묻어둘 수밖에 없었으니까 음. 이란은 다양한 방식으로 우리나라를 압박을 했거든요 대표적으로 2021년에 이란 혁명수비대, 네. 흐르무주 해업에서 한국 국적의 선박을 3개월간 억류했다 풀어준 사례가 대표적이고요. 음. 한국 드라마 방영을 중단하기도 했고 가전제품 수입도 금지를 했었고요.
1: 음. 그럼 우리는 석유 사왔으니까 그돈 줘야 되는 건데. 줘야 되는 겁니다. 미국이 갑자기 이란하고 하여튼 돈 거래는 일체로 하지 마라. 이체하지 네. 말고. 예전에 무슨 사정이 있었던 간에 네. 그러는 바람에 우리도 못준 돈이다. 그렇습니다.
2: 그걸 주게 되면 음. 국제결제 시스템 망에서 빼버리겠다고 얘기를 해버리니까. 지금 러시아가 그러고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그런 사태가 벌어지니까 우리 입장에서도 주고 싶어도 바꿨죠. 못 주고. 네. 이란은 받아야 되는데 못 받고. 네. 중간에서 미국은 계속 주지 말라고 그러고. 네. 근데 이번에는 돌려주게 된건 그럼 미국이 줘도 된다고 한 거예요? 어, 미국하고 이란이 다시 또 가까워지려고 서로에게 다가가는 중이거든요. 아... 둘이 서로 다시 가까워지려는 거는 음. 이란 입장에서는 경제적인 이유가 매우 큽니다. 이란 경제가 요즘 굉장히 휘청거리고 있거든요. 미국이 경제 제재하니까 수출도 안 되고 있던 상황이었고요. 그러던 와중에 코로나를 겪으면서 크게 휘청이니까 아니 이러다가 정말 이란이 망하는 거 아니냐. 얘기가 나올 정도로 이란 경제가 매우 안 좋거든요. 이란 내부에서도 미국이랑 어떻게 좀 해봐라라는 분위기가 있나봐요. 여론이 잘 살아나고 있고 음. 그러니 미국하고 가까워져서 제재를 풀어야 되는 상황이고요. 반면에 미국은 외교적인 이유가 큽니다. 미국하고 이란의 사이가 계속 나빠지는 동안 중국이 그 사이를 비집고 들어가서 이란하고 손을 잡았어요.
1: 음. 그리고
2: 미국하고 이란이 다시 가까워지는 걸 기분 나빠하던 사우디아라비아가 또 중국하고 손을 잡습니다. 야, 그러니까 중동에서 석유 많이 난 나라 두 나라가 다 네. 중국... 이랑 손을 잡아버리니 그렇습니다.그러니까 음... 그러다가 또 중국이 또 이제 러시아까지도 이제 친해지고 있으니까 네. 다시 일어나고 사회를 좋게 만들어야 할 필요가 미국 입장에서 굉장히 커진 거죠.여기까지가 네. 이제 (70년대) 이후에 오늘까지 진행된 미국과 이란의 반복되는 역사였고요우리 입장에서는 그 과정에 끼는 바람에 이란한테 줘야 될 돈을 못 줄려 주고 있고 그돈이 억류도 네. 있었던 거고요. 음. 그러니 우리 입장에서는 이제 한국하고 이란 관계에 그 발목을 잡았던 그 돈이 악재, 이 70억 달러가 풀리게 음. 되면 이란과의 관계도 다시 좋아질 수 있는 거 아니냐라는 얘기도 나오고 있는
1: 겁니다. 음. 그렇게 해서 우리가 갖고 있던 이란 돈이 이번에 넘어간다. 네. 또 음. 들어보니 바로 주는 건또 아니고. 카타르한테 줘라. 네, 일단은 스위스로 간 다음에 스위스에서 (웃음)
2: 카타르로 가고 있습니다.
1: 네, 그러면 카타르에 준 거를 은행, 이란이 뭐 카타르한테 알아서 받든 어떻게 하든 또 거기서도 또 묘한 관계가 있더군요. 그렇습니다. 그리고 음.
2: 이게 지금 70억 달러가 9조 원이잖아요. 이게 한꺼번에 밖으로 빠져나가서 유로화로 환전이 되거나 그러면 환율에 영향을 줄 수가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 한 번에 못 빼고 여러 날로 나눠서 조금씩
1: 조금씩 빼내고 있는 걸로 보입니다. 예전 같으면 뭐 (70억 달러) 우리 다 그냥 줘도 되는데 요즘은 우리도 달러가 부족해서 네. <웃음> 자꾸 환율이 올라가고 있는 상황이라 네. (70억 달러가) 또 바로 빠져나간다고 하면 또 위험하니까. 네. 음. 한승찬 기자님 예. 음, 중국에서 아, 중국은 요즘 경제 어려워서 큰일이에요. 우리가 중국 걱정하는 상황은 아니지만 중국을 위해서 중국 걱정을 할건 아닌데 <웃음> 예. 그게 이제 우리한테도 이런저런 영향을 많이 미치니까 중국이 그래서 하, 이거 경제를 좀 살려줘야 되는데 라는 예. 생각이 계속, 계속 드는 상황에서 중국 지도부가 모두 모이는 베이다이허 회의라고 하는 게 최근에 열렸다던데 그렇습니다. 중국은? 이런저런 회의들이 참 많이 열려서 우리도 헷갈리고 (웃음) 그렇다고 무시할 수도 없고 이건 무슨 회의입니까?
0: 어, 베이다이허 회의의 특징을 조금 이해하셔야 되는데 이게 회의라는 용어가 붙어 있습니다만 사실은 중국 정부의 공식 회의가 아니고 뭐 사실상 비밀회합 이런 거에 가깝습니다. 음. 중국 지도부가 7월 말이나 8월 초가 되면 집단적으로 한 2주간 이 베이다이허라는 휴양지로 다 같이 휴가를 가는 거예요. 중국 지도부 전체가 그렇습니다. 그래서 MT 겸 워크숍 겸뭐 이런 식으로 오. 휴양지에 모여서 이런저런 이제 비공식 회의를 매년 여는 게 관행처럼 굳어지면서 이건 이제 베이다이허 회의 이런 용어가 붙은 건데 그럼 장차관들 뭐다 한꺼번에 그렇습니다. MT 가는 거예요? 예, 그렇습니다.
1: 어, 이, 이때는 일이 안 되겠군요.
0: 그러면 그래요. 실무에서는 이게, 이게 기본적으로 비공식 회의이기 때문에 일정 자체를 전혀 공개하지는 않습니다. 예. 그래서 뭐 한다 안 한다 뭐 아예 아무런 확인도 안 해줍니다만. 그러면 베이다의 회의 열리는 건 어떻게 하느냐 생각보다 티가 많이 나요. 왜냐하면 말씀하셨던 대로 갑자기 중국 지도부 인사들이 한꺼번에 공식 석상에서 사라지게 될 수밖에 없거든요. 공식 브리핑도 갑자기 없어지고 음. 특히나. 이베이다이허에요 이맘 때가 되면 공안들이 이제 쫙 깔리게 됩니다. 아하. 그래서 신분증 검사 이제 열심 히좀 심하다 싶을 정도로 경비가 강화되고 음. 어, 심지어 이 베이다이허 회의 때는 테슬라 자동차 운행도 금지가 됩니다. 왜 하필 테슬라만 꼭 찍어서 <웃음> 테슬라가 왜이렇 자율주행한다고 촬영하는 영상을 예. 미국으로 이제 자동 전송한다
1: 이렇게 알려져 있는데
0: 테슬라 아. 그래서
1: 테슬라는 못 믿겠다. 이게 이제 중국 정부의 입장이고 베이다이어 회의하는 근처에서 테슬라가 돌아다니면서 그거 찍어서 보낼까 봐 혹시나 그럴까
0: 봐뭐 이것뿐만이 아니고요뭐 예. 무인 드론 비행기 금지되고 선박 운행도 금지되고 막 예. 이런 조치들이 연달아 일어나니까 이거는 뭐 거의 빼박으로 베이다이어 어. 회의가 열리는 거구나 이렇게 알수 있는 거죠 근데 굳이 굳이
1: 공식적으로 밝히진 않는다 그렇습니다 그차좀 어, 묘하네요 <웃음> 한다고 하면 <웃음> 전 세계가 다 하는 걸 굳이 굳이 왜 하겠습니다 <웃음> 일단 예. 그렇게 해서 장차관들이 다 모여서 엠티를 예. 음, 가는 게 베이다의 회의인데 음. 피곤하겠군요. 가는 분들도. 뭐 그렇죠. 쉬는, 쉬는 것도 아니고. 어, 그렇죠. 예. 음, 중요한 얘기해야 되니까. <웃음> 네, 음. 이게
0: 사실은 매우 중요한 회의 논의가 되는 경우들이 많습니다. 네. 아, 예전에 1958년에 이제 마오쩌동이 대만 공격을 결정하거든요. 실제로 그래서 굉장히 관계가 나빴던 적이 있었는데 이 공격을 결정한 것도 이 베이다의 회의에서 나왔던 결정이고 음. 경샤오핑의 중국의 개혁개방 노선. 이것도 네. 지금의 중국을 이해하는 굉장히 중요한 변화잖아요. 이것도 음. 여기 베이다이어 회의 때 결정된 거고 네. 시진핑 주석의 대표적인 키워드가 공동부유론인데 음. 이것도 베이다이어 회의에서 결정된 것으로 알려져 있거든요. 그러니까 네. 결국 베이다이어 회의라는 게 중국 핵심 지도부가 2주간 뭐 허심탄회하게 논의하면서 정부 정책의 큰방향을 결정하는 그런 자리이기 때문에 이게 비공식 음. 회의여도 매우 중요한 자리라고
1: 볼수 있고요. 이런 중요한 건 회의 때 하지 왜 이렇게 뒤에서 논의하냐 싶지만 우리 또사회생활 하다 보면 회의 때 공식적으로 (웃음) 할수 있는 얘기가 있고 (웃음) 뒤에 가서 잠깐 담배 피우면서 (웃음) (웃음) 서로 이런저런 (웃음) 얘기할 수 있는 게 있어서 그런 그런 느낌입니다. 약간 어. 그런 쪽인가 봐요. 예, 음.
0: 그래서 특히나 올해 회의가 주목이 되는 이유가 중국 정부가 지금 고민이 굉장히 많거든요. 음. 미중 관계도 점점 나빠지고 있고 이거 어떻게 할 거냐. 또 중국의 경제 위기 문제는 어떻게 할 거냐, 대만 문제는 어떻게 할 거냐 이런 현안들이 산적해 있기 때문에 이번 베이다이어 회의에서 중국 정부가 어떤 결정을 내리냐 매우 중요한 시점입니다. 음. 미중 문제만 해도 지금 뭐 미국 정부가 첨단 반도체 수출 금지에 이어서 지금 반도체, 양자 컴퓨터, AI 이런 첨단 분야는 아예 중국 투자 금지하는 그런 조치를 예, 예. 내렸잖아요. 음. 이게 중국 정부가 가장 공을 들이는 산업 분야에 대해서 지금 자금줄을 마르는. 그런 조치를 취한 거여서 음. 그러면 중국 정부의 입장은 미국에 더 강경하게 할 거냐 아니면 좀 유화적으로 할 거냐 지금 결정해야 하는 시기입니다. 예. 또 중국 정부 경제가 지금 디플레이션 때문에 난리잖아요. 전 세계에서
1: 물가가 잘안 오르는 유일한 주요국. <웃음> 그렇습니다. 음.
0: 그럼 전통적인 방식은 정부가 부양책을 쓰는 게 일반적인 방식인데 음. 중국 지금 부동산의 경우는 빈집이 많고 공급 과잉 상태인데 네. 그럼 부동산 경기 부양을 하기도 좀 쉽지 않은 상황이고 또 지방정부도 부채가 많이 늘었거든요. 중국 뭐 GDP의 절반 정도가 지방정부의 부채라서 물론 뭐더 이것보다 더 심한 나라도 있습니다만 부채가 워낙 빠른 속도로 늘었기 때문에 그럼 과연 부채를 늘려가면서 적극적인 부양카드를 쓸 거냐 말 거냐 이런 걸 결정해야 되는 굉장히 중요한 포인트에 있습니다. 음. 대만 문제도 그런데 지금 대만의 중국 입장에서 조금 골치가 아픈 게 내년 1월에 대만 총통 선거가 열리거든요. 예. 가장 유력한 후보가 현재 대만 그 부총통인 라이칭더라는 인물입니다. 근데 음. 이사람이 굉장히 대만 독립을 강하게 주장하는 후보예요. 반중이다, 반중입니다. 음. 지금 근데 한 10% 포인트 정도로 여론조사에 앞서 있으니까 예. 중국 입장에서는 신경이 꽤 쓰일 수밖에 없죠. 그러니까 특히나 음. 이번 대만 선거는 모든 그 후보가 중국 본토에서 태어난 사람이 하나도 없는 첫 선거거든요 예. 그러니까 그만큼 러니까그 중국과 떨어진 세월이 꽤 지났다는 뜻이고 음. 어, 대만 내부에서 친중 세력의 힘이 약화되는 어, 그런 상황이기 때문에 시진핑 정부 입장에서도 그 미국의 반대를 무릅쓰고 어 대만 문제를 강경하게 밀어붙일 거냐 음. 이것도
1: 매우 중요한 아젠다라고 볼수 있습니다 그렇겠군요 그러니까 이제 공식 회의섭사에서는 얘기 못할 얘기를, 예. 한잔해 하면서, 뭐, 나 어떻게 생각해? 이거 대만 어떻게 해야 돼? 그런 얘기를 서로 나눈다. 그런 것, 그런 (웃음) 거죠. 예. 어떤 결과가 나올지 굉장히 중요하겠습니다. 보통 그렇습니다. 여기서 결정된 게 대체로는 정책일 가능성이 높으니까. 그럼요.
0: 그 아무리 뭐비밀회의라고 하지만 뭐 조금씩 조금씩 내용이 세워나게 마련이거든요. 그래서 음. 사후적으로라도 이제 힌트들이 보도가 될 것으로 예상이 되는데 다만 이번 베이다이 회의는 굉장히 특징적인 모습을 보이는 게 예. 원로 지도부가 한 명도 참석하지 않았다 이런 점이거든요.
1: 원래는 원로들도 오는데. 그렇습니다. 이게 어.
0: 일본의 그 니온 게이자의 신문이 보도한 내용인데 뭐 후진타오 전 국가주석이라든가 주룽지 전 총리, 원자바오 전 총리 이런 음. 중국 공산당의 대표 원로들이 이번 베이다이 회의에서 모두 불참한 것으로 지금 전해졌습니다. 그러니까 그동안 이 중국의 베이다이 회의는 정파를 떠나서 현직 지도부, 원로 지도부가 다 같이 모여서 음. 이제 큰 아젠다에 대해서 토론하고 결론을 내는 게 이제 관례인데 예. 그래서 원로들이 항상 참여해왔단 말이에요. 그런데 음. 이번에 원로들이 싹다 빠졌다는 건 매우 이례적인 일이고 어 그래서 이번 회의에서는 사실상 시진핑 주석한테 쓴소리 할 사람이 한 명도 없는 것 아니냐 이런 음. 지적이 나오거든요. 그래서 이번 회의에 어떤 결과가 나올지 매우 중요한데, 과연 시주석이 혼자서 막 반성해서 방향을 바꿀 수가 있겠느냐 이런 예상들이 많습니다. 만약에 여기서 이제 시진핑 주석이 방향을 바꾸면 그거는 기존의 정책이 스스로 잘못됐다는 걸 인정하는 꼴이어서 예. 지금 뭐사면임까지 나왔으면 권력을 무리하게 사실 강화한 상황인데, 그런 과감한 음음. 선택을 시진핑 주석이 하겠느냐 이런 분석하는 전문가들이 많거든요. 실제로 음. 시진핑 주석이 얼마 전 공식회의 때 지금 미국과의 대치 상황 또 중국의 부진한 경제 상황에 대해서 뭐라고 표현했냐면 하 예. 지금은 기복 있는 발전의 과정이고 곡절 있는 전진의 과정이다 이렇게 음. 표현했습니다. 그러니까 자신은 지금 방향은 제대로 가고 있는데 네. 잠시 과도기를 겪고 있는 것뿐이다 음. 이게 이제 시 주석의 생각이라고 볼수 있고 그래서 이번 베이다이 회의에서도 큰 정책의 변화를 기대하기는 쉽지 않을 거 아니냐 음. 그래서 미국과의 대치 상황은 좀더 강경하게 또 중국의 경제 상황에 대해서도 뭐 특별한 부양책을 내놓기는 좀 음. 어렵고 좀 그냥 기다리는 이런 정책이 나오지 않게든 이런 예상들이
1: 나오는데 워낙 미국과도 대립이 갈등이 심해지고 경제도 안 좋으니까 이번 베이다이허는 예전처럼 그렇게 그냥 형님들 모시고 서로 웃으면서 끝낼 수 있는 분위기 아니다. 예. 아또 그래서 월로들은 오늘 이번에는 오지 마세요. 그런 것도 모르겠네요. 분위기, 분위기 주제 자체가
0: 떴습니다. 예. 음. 그래서 뭐 모르죠 또 어떻게 워낙 지금 상황이 심각하니까 예. 어뭐방향 바꿀 가능성 배제할 수는 없습니다만 어쨌든 앞으로 나오는 조치들을 좀 보면서 베이다의 회의 결과를 유추를 해봐야 될것 같은데 현재로서는. 큰 변화는 없을 것 같다는 예상이 더 많다.
1: 시진핑의 정책 방향에 큰 예. 변화가 없을 것이다. 그렇습니다. 음. 자, 박세웅 작가님 네. 하나만 더 보죠. 어, 최근에 주택담보대출 금리가 예. 올해 들어서는 쭉 조금씩 조금씩 내려오는 상황이어서 그거 아뭐 이제 금리 좀 내린다고 했잖아라고 네. 주장하던 분들의 말에 힘이 실렸었는데. 네. 요즘 다시 또 오르나 봐요 주담대 금리도
2: 예, 올해 초에 금리 하단이 3%까지 내려갔었는데 예. 조금씩 조금씩 오르기 시작하면서 지난주 금요일 기준으로는 하단이 연 4% 음. 상단은 연 6.9% 거의 7% 가까이 올라갔습니다 예. 대출금리가 오르는 건 대출금리 기준이 되는 은행채금리랑 예금금리가 올라서 그런 건데요 음. 최근에 시중금리가 오르고 특히 미국 국채금리가 오르면서 은행채금리도 함께 오르고 있고요 네. 주택담보대출 받으려는 수요가 올 초부터 좀 꾸준히 늘다 보니까 음. 은행들이 대출해줄 재원 마련하느라 예금 금리를 올리는 것도 이유입니다.
1: 그러다 보니 전반적으로 원가도 올라가고 네. 음, 그래서 대출 금리가 계속 오르고 있다. 예. 그래 지금 미국에서도 미국 10년물 국채 금리가 계속 4% 넘으면서 주식시장도 네. 야, 이러다 다시 또 이제 떨어지는 거 아닌가. 올해 상반기에는 주가 좋았는데 그런 얘기도 있는 것 같더군요. 예, 저희는 음, 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다. 형 이거 세일한다는데 살까? 사세요.
0: 선배 그 동네가 요즘 싸다는데?
1: 사세요. 아저씨. 사세요. 하십시오. 음 사세요 여러분 뭐든 쌀때 사셔야 됩니다 부동산은 그게 언젤까요? 24번째 경제 콘서트 9월 2일 토요일 낮 2시 신청은 8월 14일부터 일주일 동안 손경제 홈페이지에서 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다. 오늘은 청취자 김일항님이 보내주신 질문입니다. 해외로 돈을 보낼 때는 실제로 지폐가 이동하는 게 아니라 그냥 전산망을 통해서 숫자로 돈이 오간다고 들었는데 지폐는 오갈 때 위조지폐인지 아닌지 확인하면 되지만 그냥 전산상의 숫자로 오가는 건 그게 진짜 존재하는 돈인지 아닌지를 어떻게 확인합니까? 북한이나 이란 같은 나라에서 없는 돈을 그냥 있다고 전산을 조작해서 보내면 돈 받는 쪽은 그게 진짜 존재하는 돈인지 아닌지 어떻게 알고 믿습니까? 이런 질문을 보내오셨습니다. 당연히 나라들끼리 돈 거래를 할 때도 충분히 그런 의심을 할수 있습니다. 그래서 국가 간돈 거래도 실제로는 은행을 중간에 끼고 거래를 합니다. 은행 계좌는 정부도 속일 수가 없으니까요. 예를 들어서 A나라에서 B나라로 돈을 보낼 때는 A나라가 갖고 있는 미국 은행 계좌에서 B나라가 갖고 있는 미국 은행 계좌로 달러로 돈을 이체합니다. 그러니까 A나라가 실제로는 돈이 없지만 돈이 있는 척 전산을 조작해서 B나라로 보내려면 A나라가 계좌를 튼 미국 은행이 A나라를 위해서 그런 조작을 해줘야 되는데 그럴 이유는 없거든요 마치 우리가 은행 가서 아, 아저 죄송한데 오늘까지 친구한테 송금을 해야 되는데 제가 돈이 없어서요 그냥 은행이 가짜로 숫자만 찍어서 친구 통장에 돈을 좀 보내주시면 안 되나요? 은행은 그렇게 하실 수 있잖아요 한 번만 해주세요 이렇게 부탁한다고 은행이 그 부탁 들어줄 리가 없듯이 정부야 급하면 없는 돈을 보내고 있는 척 보내고 싶기도 하겠지만 중간에 돈 심부름을 하는 은행들은 그렇게 해서 얻는 이익이 없기 때문에 없는 돈을 있는 것처럼 전산 조작을 해주지는 않습니다. 이렇게 말씀드리면 아 독재국가 정부가 그 나라 은행장한테 그렇게 하라고 협박하면 은행도 어쩔 수 없지 않겠느냐 그런 의심까지도 드실 수가 있는데요. 은행이 만약 그런 상황이라면 전산을 조작해서 돈을 보내는 게한 번은 가능한데 그런 일을 한번 저지르면 영원히 국제간 돈 거래를 못하기 때문에 오히려 그 나라도 그 은행도 피해가 큽니다. 은행들 사이에서는 마치 단체 톡방 같은 별도의 전산망이 있어서 어떤 은행이 다른 나라 은행한테 전산상으로 돈을 보낼 수는 있고요. 실무적으로는 서로 바쁘니까 진짜 있는 돈을 보낸 건지 있지도 않은 가짜 돈을 보낸 건지 실시간으로 체크하지는 못하고 하루 종일 돈 거래를 하다가 따로 한꺼번에 정산을 하는데 정산할 때는 실제로 돈을 은행 계좌로 달러나 유로로 이체를 해줘야 되니까요. 그래서 아까 돈 보낸 거 사실은 우리가 협박받아서 가짜로 보낸 거였어 그러면 들통이 납니다 그렇게 되면 그 나라 은행은 그 은행들 사이의 단톡방에서 빼버리게 되고 그러면 그 나라는 앞으로 무역을 할때 송금을 못하게 되니까 나라가 자칫하면 망할 수도 있어서 그런 일은 하지 않습니다 얼마 전에 러시아가 우크라이나를 침공했다는 이유로 미국이 러시아 은행들의 계좌를 동결하고 은행들 모여있는 단체 톡방인 스위프트라는 전산망에서도 러시아 은행들을 빼버렸는데요. 러시아가 이거 복구 안 시키면 우크라이나에서 나가는 식량 수출 선박 우리가 다 침몰시켜버릴 거라고 협박하는 것도 아니 우리가 우크라이나를 좀 침공할 수도 있지 그게 뭐 그렇게 큰 잘못이라고 은행 거래를 막냐 이건 너무 심하다라는 의미고 그만큼 그 은행들 단톡방에서 제외시키는 건 아주 무서운 제재이기 때문에 그러는 겁니다. 질문 보내주신 김일학님께는 저희가 준비한 소정의 상품 보내드리겠습니다 예, 그리고 9월 2일 토요일 낮 2시에 저희가 경제 콘서트 또 여는데요 24번째 경제 콘서트 주제는 부동산은 쌀때 사시는 겁니다 인데요 방청 신청은 잠시 후 9시부터 손경제 홈페이지에서 하실 수 있습니다. 한 분씩만 신청 가능하고 다음 주 월요일 9시까지 받으니까 많은 관심 부탁드립니다.